1: Diese Folge ist sehr besonders und gleich erfährst du warum. Heute sind es nur noch vier Tage bis Heiligabend und ich hoffe sehr, dass du schon in weihnachtlicher Stimmung bist. Wenigstens ein glitzekleines bisschen. Wir kennen das sicherlich alle. Oft artet die Weihnachtszeit in Stress und Hektik aus und besonders für uns Frauen, die wir die ganze Familie und Unternehmen managen, ist das so. Nicht nur, dass auf einmal Kunden mit Aufträgen und Projekten daherkommen, was meine Klientinnen und ich jedes Jahr aufs Neue beobachten. Nein, es ist auch die ganze Dekoration, das Organisieren der Weihnachtsfeier und das Weihnachtsfest für die Familie zu planen, Plätzchen backen, Geschenke kaufen, Karten schreiben. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass meine geschätzte Kollegin Nicole Vivian Chua sich bereit erklärt hat für meine Hörerinnen exklusiv eine Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Und das ist wirklich ein ganz besonderes Geschenk, das mich wirklich sehr berührt. Nicole Vivianchua ist Schweizerin und ich liebe es einfach, ihrem Schweizerdeutsch zu lauschen. Als zweifache Unternehmerin führt Nicole Vivian das Business-Atelier und das Atelier Maler. Und im Business-Atelier coacht sie Therapeutinnen und Therapeuten sowie Unternehmerinnen und Unternehmer und unterstützt sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Und das Mal-Atelier, das bietet neben der Therapiearbeit auch ein vielseitiges Kursangebot für Kunstkurse. Und Seit einigen Jahren liest Nicole Vivian bereits Märchen im Galmhütli in der Schweiz. Und wenn ich jedes Mal die Bilder sehe, dann finde ich, das sieht so gemütlich aus. Wenn sie nicht so weit weg wohnen würde, ich würde da jedes Jahr zu Weihnachten hinfahren. Sie sagt, Märchen sind nicht nur für Kinder. Denn Märchen schildern oft Heldenreisen. Das heißt, dass der scheinbar dümmste, kleinste, schwächste, gutmütigste hässlichste gewinnt und zwar aufgrund seiner Freundlichkeit, seines Großmuts und seiner Unerschrockenheit. Märchen können den Zuhörer ermutigen, die eigenen Werte und Fähigkeiten zu erkennen. So und jetzt lade ich dich ein, drück auf die Pausetaste, mach dir eine schöne Tasse Kaffee, Tee oder Kakao und nimm dir wirklich eine halbe Stunde Zeit nur für dich und wenn du noch nicht in weihnachtlicher Stimmung bist, dann hilft dir das Märchen vom Engel, der immer zu spät kam, ganz bestimmt dabei. Ich wünsche dir und deiner Familie eine wundervolle Weihnachtszeit mit vielen schönen Momenten, genussvollem Essen und allem, was für dich Weihnachten so besonders macht.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole Vivian Schüach. Ich lese euch heute die Geschichte vom Engel, der immer zu spät kam, aus dem gleichnamigen Buch von Andrea Schwarz vor. Max war ein noch ganz junger und kleiner Engel und erst seit kurzer Zeit im Himmel. Deshalb fiel es ihm manchmal schwer, schon ein richtig guter Engel zu sein. So wie man sich einen Engel eben vorstellt. Max war neugierig und träumte gerne, spielte Fangen mit den Wolken und wenn er dem Wind zuhörte, der von der Erde und den Menschen erzählte, konnte Max alles um sich herum vergessen. Und so kam es immer wieder vor, dass Max zu seinen himmlischen Pflichten zu spät kam, wenn er sie nicht sogar ganz vergaß. Dabei hatte der Erzengel Michael, der eine Art Oberengel war, ihm nur wenige Aufgaben zugeteilt. Dreimal am Tag sollte Max die Himmelsglocken läuten und von neun bis zehn Uhr den Lobpreis Gottes verkünden. Außerdem war der kleine Engel zuständig für die Reinigung der Traugottgasse. Michael hatte schon Verständnis dafür, dass es für Max nicht so leicht sein mochte, sich in diesen großen Himmelsbetrieb einzufügen. Aber Pflicht war eben Pflicht. Wenn jeder nur das tun würde, wozu er gerade Lust hat, wo käme man dahin? So dachten auch die meisten Engel und beschwerten sich bei Michael über den kleinen Engel. Die Bewohner der Traugottgasse waren verärgert, weil ihre Gasse nicht ordentlich gekehrt war. Andere Engel protestierten, weil sie immer, wenn Max Dienst hatte, Gott mindestens eine halbe Stunde länger Lob preisen mussten, da Max wieder einmal zu spät kam, um rechtzeitig zur Ablösung zu läuten. So konnte das nicht weitergehen und schließlich rief Michael den kleinen Engel zu sich, um ihn zur Rede zu stellen. Als dann aber Max mit zerzausten Flügeln, hochroten Backen, verstrubelten Haaren und glänzenden Augen schuldbewusst vor dem Erzengel stand und ganz zerknirscht eine Entschuldigung murmelte, konnte Michael ihm gar nicht mehr richtig böse sein und so beließ er es bei einer ernsten Ermahnung. Max nickte eifrig zu den Worten des Erzengels, gelobte Besserung und flog erleichtert davon. Nur um bei der nächsten Wolke, die gemächlich dahinzog, schon wieder alle guten Vorsätze zu vergessen und auszuprobieren, wer wohl diesmal schneller wäre. Michael sah ihm hinterher, dachte wehmütig an seine eigene Jugendzeit zurück und seufzte dann leise. Manchmal fragte er sich schon, ob das mit dem Himmel wirklich so gut geglückt war. Aber solche Gedanken drängte er schnell zur Seite. Schließlich war es schon immer so gewesen. Und bloß, weil kleine Engel... Für Max jedenfalls war es oft nicht leicht im Himmel. Er nahm sich zwar sehr ernsthaft vor, seine Pflichten zukünftig besser zu erfüllen, aber irgendwie kam ihm immer wieder etwas dazwischen. Die anderen Engel hatten sich allmählich daran gewöhnt und protestierten oft nur noch der Form halber. Max war eben der Engel, der immer zu spät kam und der die entscheidenden Dinge vergaß, weil ihm anderes grad wichtiger war. Und es hätte noch Sternjahre so weitergehen können. Wenn? Ja, wenn nicht eines Tages eine Himmelskonferenz einberufen worden wäre. Eine Himmelskonferenz. Man stelle sich das vor. Alle Engel pünktlich um elf Uhr im Halleluja-Saal. Alle Engel. An ein solches Treffen konnte sich kein Engel erinnern. So etwas war noch nie vorgekommen. Sie waren entsprechend aufgeregt und tuschelten untereinander. Was hatte das nur zu bedeuten? Als Michael die Sitzung eröffnet hatte, Max war gerade noch rechtzeitig zur Tür hereingeflitzt, wurde schnell klar, welch außerordentliches Ereignis bevorstand. Gott hatte sich entschieden, selbst zur Erde zu gehen. Dort war schon seit langer Zeit einiges in Unordnung geraten. Krieg und Hass beherrschten die Welt, die Menschen liebten einander nicht mehr und schauten nur noch auf das Geld. Die Menschen hatten sich selbst zu Sklaven gemacht, statt in Gottes Freiheit zu leben. Deshalb hatte sich Gott zu diesem ungewöhnlichen Schritt entschlossen. Er wollte persönlich nach dem Rechten sehen und seine zum Leben befreiende Botschaft leibhaftig leben und dadurch verkünden. So jedenfalls konnte es auf der Erde nicht weitergehen. Gott wurde Mensch, und dabei sollten die Engel ihm helfen. Deshalb hatte Michael die Himmelskonferenz einberufen. Aufgeregt flüsterten die Engel miteinander. Welche Herausforderung für sie! Natürlich würden sie alles tun, was Engels möglich war, aber was? Womit könnte man Gott bei seinem Vorhaben am besten unterstützen? Zugegeben, die Engel waren ein bisschen ratlos. Schließlich war so etwas in der ganzen langen Himmelsgeschichte noch nie vorgekommen. Zahlreiche Ideen wurden vorgeschlagen, um dann aber doch wieder verworfen zu werden, weil irgendjemand dagegen war. Nach langen, ergebnislosen Diskussionen unter den Engeln schellte sich allmählich ein Kompromiss heraus, dem anscheinend alle zustimmen konnten. Man würde zur Erde fliegen und dort zu Gottes Geburt den größten Lobpreis veranstalten, den man sich denken konnte. Anwesenheitspflicht für alle Engel in Bethlehem mit gut geölten Stimmen, ausgeruht und voller Kraft. Singen und loben, das konnte ja nicht falsch sein. Auch Max nickte eifrig. Ja, er würde pünktlich sein. Er würde so laut jubeln, wie es seine Stimme hergab. Er würde seinen Teil dazu beitragen, dass Gottes Botschaft auf der Erde nicht ungehört verhallen würde. Aber ob das Gott bei seinem Vorhaben wirklich unterstützen würde? Max war ein wenig unsicher. Singen und jubilieren. Schön und gut, aber was dann? Aber er traute sich nicht so recht, seine Bedenken zu äußern. Die anderen waren ja doch viel erfahrener als er. Und überhaupt, bis er seine Gedanken zu Ende gedacht hatte, war durch Michael schon die Himmelskonferenz für beendet erklärt worden. Na gut, dachte Max, ich werde tun, was ich kann. Und dieses Mal komme ich ganz sicher nicht zu spät. Das nahm er sich ganz fest vor. Der große Tag rückte näher. Die Engel probten unermüdlich das Hosiana, kontrollierten schließlich noch einmal ihre Flügel, tranken eine letzte Tasse Salbeitee und flogen eine nach dem anderen Richtung Erde. Auch Max hatte beschlossen, frühzeitig loszufliegen, um ja pünktlich zu sein. Und mit großem Ernst, gebürsteten Flügeln und frisch gekämmt, startete Max Richtung Erde. Der Flug dauerte lang, aber er machte dem kleinen Engel einen Riesenspaß. So durch die Luft zu sausen, den Wind zu spüren, die Wolken zu überholen und ihnen ein herzliches Hallo zuzurufen, das war so recht nach seinem Geschmack. Fast bedauerte es Max, als er sich der Erde näherte und war doch zugleich neugierig darauf. Noch nie war er auf der Erde gewesen, hatte noch nie einen Menschen gesehen, sondern immer nur den Wind davon erzählen hören und jetzt sollte er das alles selbst kennenlernen. Max landete irgendwo nördlich von Bethlehem. Er setzte etwas hart auf, weil er gerade im entscheidenden Moment seine Augen mal wieder woanders hatte und der aufwirbelnde Staub nahm ihm für einen Moment die Sicht. Er hustete, versuchte, mit Armen und Flügeln den Staub wegzuschlagen und sah sich neugierig um. Das also war die Erde. Er war ein wenig enttäuscht. So kahl und karg hatte er sich das nicht vorgestellt. Wo waren die Menschen und wo würde Gott zur Welt kommen? Diesmal musste er pünktlich sein und so trabte er los, die Flügel sorgfältig unter seinem Umhang versteckt aber einen Moment später stockte er schon. Wohin sollte er eigentlich gehen? Im Himmel hatten alle Engel immer so getan, als wüssten sie ganz selbstverständlich, wo Gott zur Welt kommen würde. Max aber hatte gar nicht daran gedacht, nach dem Weg zu fragen. Und jetzt stand er da. Was nun? Sein Blick fiel auf eine kleine Hütte, die in der Nähe stand. Ob da wohl Menschen waren? und ob jemand von ihnen wusste, wo Gott zur Welt kommen würde. Er ging näher und klopfte an die Tür. Ein zaghaftes »Ja« war zu hören, und Max trat ein. Dunkel umfing ihn, nur ein glimmendes Feuer warf ein wenig Licht. »Wer ist da?« fragte die Stimme zögernd. Max überlegte, er konnte doch nicht einfach sagen, dass er ein Engel sei. Ich bin ein Wanderer, erwiderte er schließlich. Das Wort kannte er vom Wind, der ihm davon erzählt hatte. Ach, dann wirst du sicher zur Volkszählung nach Bethlehem, sagte die Stimme erleichtert. Na komm nur und wärm dich. Max ging näher und entdeckte im Dunkel schließlich eine Frau auf einem Lager. Was ist mit dir? fragte er behutsam, denn er sah, dass es ihr nicht gut ging. Ich bin krank, sagte sie leise. »Und da ist niemand, der sich um dich kümmert?«, fragte Max. »Wer sollte sich um mich kümmern?«, gab die Frau zurück. »Ich bin alleine.« »Ich mach Feuer und koch dir eine Suppe«, sagte Max eifrig. »Dann wird es dir gleich besser gehen.« »Oh, das wäre schön«, erwiderte die Frau hoffnungsvoll. Max holte Holz aus dem Schuppen und warf einige Scheite auf das glimmende Feuer, so dass es neu emporflammte. Er holte Wasser und hängte es zum Kochen über das Feuer. In der Speisekammer fand er einige Zwiebeln, Bohnen und Karotten und schnitt sie in den Topf hinein. Ein angenehmer Duft verbreitete sich in der Hütte. «Das riecht fein», sagte die Frau. «Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal etwas Warmes im Bauch hatte.» Max werkelte eifrig in der Hütte herum, wusch Töpfe und Geschirr ab, räumte ein wenig auf und setzte sich schließlich an das Bett der Frau und hielt ihre Hand. Beide schwiegen lange. Dann sagte die Frau, es ist schön, dass du da bist. Sie aß die Suppe, die Max ihr hinstellte und fiel dann in einen tiefen Schlaf. Max hielt ihre Hand, wischte ihr mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn murmelte beruhigende Worte, wenn sie unruhig wurde, und vergaß ganz das Treffen in Bethlehem. Schließlich fielen auch Max die Augen zu. Als er am nächsten Morgen erwachte, durchfuhr ihn siedend heiß sofort der Gedanke. Himmel, jetzt komme ich doch zu spät zum Jubilieren! Mühsam nur verbarg er seine Unruhe, als er der kranken Frau ein Frühstück richtete, das Feuer im Kamin neu entfachte. Der Frau entging das nicht. «Was beschäftigt dich denn so?» fragte sie schließlich behutsam. Max schluckte und überlegte einen Moment. Dann sagte er mit trauriger Stimme, «Ach weißt du, ich glaube, ich komme mal wieder zu spät. Und gerade diesmal wollte ich pünktlich sein. Wenn du wegen mir zu spät kommst und dem, was du für mich getan hast, dann wird dir sicher verziehen werden», sagte die Frau leise und zärtlich. Max sah sie zweifelnd an ob Michael und die anderen Engel genauso denken würden. Er glaubte nicht so recht daran. Meinst du, du schaffst es jetzt alleine, fragte Max zögernd. Doch ich glaube schon, erwiderte die alte Frau. Mir geht es schon viel besser und wenn du noch ein wenig Holz nachlegst, dann werde ich den Tag bestimmt gut überstehen und vielleicht kommt heute Abend ein Nachbar vorbei. Schweren Herzens und nachdenklich verabschiedete sich Max ob Gott ihn wirklich zum Jubeln bräuchte, wenn hier eine alte Frau ohne Hilfe und Unterstützung krank im Bett lag. Schließlich raffte sich Max auf und verabschiedete sich von der Frau. Er würde versuchen, einen Nachbarn zu benachrichtigen und dann musste er schnurstracks nach Bethlehem. Max fand wirklich einen Bauern, der ihm versprach, nach der Frau zu schauen. Er hatte sich auch schon gewundert, warum man sie in den letzten Tagen nicht mehr gesehen hatte und war froh um den Hinweis. Max aber lief rasch weiter. Vielleicht würde er ja doch gerade noch rechtzeitig kommen. In der Ferne sah Max einige Rauchfäden gen Himmel steigen. Das war wohl ein Dorf, vielleicht sogar Bethlehem. Dort könnte man ihm ganz sicher weiterhelfen. Max erwog einen kurzen Moment lang, dorthin zu fliegen, um Zeit zu sparen, aber wenn ihn jemand durch die Luft sausen sah, dann müsste er das nur wieder umständlich erklären. So nahm er die Beine in die Hand und lief den Häusern entgegen, die sich am Horizont abzeichneten. Mitten im Dorf stand ein Wirtshaus. Max überlegte einen Moment. Er wusste vom Wind, dass sich in solchen Wirtshäusern Menschen trafen. Vielleicht würde jemand von ihnen wissen, wo Gott zur Welt kommen würde. Und so trat er kurz entschlossen ein. Am Tisch saßen einige Männer, hatten Gläser vor sich stehen, spielten Karten und sich. Flüchtig schauten sie den neuen Gast an. Max fasste sich ein Herz, ging auf einen mächtig aussehenden Mann hinter einer Art Holzzaun zu und fragte schüchtern. Ich suche den Ort, an dem Gott zur Welt kommen soll. Wissen Sie, wo ich da hin muss?« Der Wirt brummelte unwillig. »Du bist ja jetzt schon der fünfte oder sechste, der danach fragt. Ich weiß es auch nicht. Warum informiert ihr euch nicht vorher, wo ihr hin wollt? Dann aber sah er die blauen Augen, das verstrubelte Haar, die Ratlosigkeit in dem Gesicht von Max und sagte etwas freundlicher. »Ich weiß nur von einer Frau, die ein Kind erwartet.« Gestern Abend kam eine hochschwangere Frau mit ihrem Mann. Die habe ich zu meinem Stall draußen vor der Stadt geschickt, weil bei mir kein Platz mehr ist. Die Leute, die wegen der Volkszählung kommen, haben alle Zimmer belegt. Vielleicht sind sie es, die du suchst. Aber wenn hier ein Gott zur Welt kommen sollte, dann hätte ich sicher davon gehört. Ein Stall? Max war unsicher. Eigentlich war das nicht gerade der Ort, an dem er Gott vermutete. Aber im Moment konnte er es sich nicht leisten, eine Spur unverfolgt zu lassen. «Wo ist dieser Stall?» fragte Max. «Wenn du in diese Richtung aus der Stadt gehst, findest du ihn auf der rechten Seite», sagte der Wirt. Und Max bedankte sich höflich und ging. Wirklich, als Max aus der Stadt herauskam, sah er auf der rechten Seite einen Stall. Zögernd ging er näher. Im Stall lag ein Ochse, gemütlich wiederkäuend. Hallo, sagte Max zögernd. Der Ochse blickte auf und sein Blick wurde freundlich. Oh, das ist aber schön, dass ich Besuch bekomme. Gestern war es so trublig hier, dass ich mich heute fast ein wenig einsam fühle. Max horchte auf. Was war denn los bei dir? Ach, gegen Abend kamen ein Mann und eine Frau hierher. Und stell dir nur vor, die Frau hat hier in diesem Stall ein Kind zur Welt gebracht. Sie haben auch einen Esel dabei gehabt und es war schön, sich mit ihm ein wenig zu unterhalten. Man kriegt ja sonst nichts mit von der Welt. Max lauschte gebannt. Ja, und jetzt? Jetzt sind sie fort. Nachts waren noch irgendwelche seltsamen Gestalten da und, und haben ganz laut gesungen. Dann kamen Hirten und heute Morgen sogar noch irgendwelche Könige. Und dann? fragte Max bang, erkennend, dass er wieder einmal zu spät gekommen war. Dann haben sie den Esel genommen und sind ganz eilig fortgeritten, sagte der Ochse traurig. Ich wollte gerne mit, aber ich sei zu langsam, haben sie gesagt. Max schluckte tief, schwieg eine Zeit lang. Irgendwie hatte sich eine Träne in seine Augen hineingeschlichen. Ein Frosch saß ihm im Hals. Wieder mal zu spät, dachte er. Nicht mal bei diesem entscheidenden Ereignis kann ich pünktlich sein. Aber hätte er die Frau denn gestern Abend wirklich alleine lassen sollen? Wer bist du eigentlich? fragte der Ochse neugierig und riss Max aus seinen Grübeleien heraus. Ach, ich bin einer, der immer zu spät kommt, sagte Max leise und traurig. Das verstehe ich gut, sagte der Ochse mitfühlend. Ich bin auch immer zu langsam. Beide schwiegen lange und hingen ihren Gedanken nach. Max überlegte. Nein, in den Himmel konnte und wollte er nicht zurück. Diesmal würde Michael ihn sicher bestrafen und an das Gelächter der anderen Engel wollte er gar nicht erst denken. Aber was tun? Was sollte ein kleiner Engel auf der Erde schon anfangen? Max wandte sich wieder an den Ochsen. Weißt du eigentlich, was gestern Abend hier bei dir passiert ist? Der Ochse sah ihn mit großen, dunklen Augen an. Ehrlich gesagt, nein. Aber es war ganz nett. Max seufzte. Aber dann sah er ein, dass der Ochse aus seiner Sicht wohl durchaus recht hatte. In deinem Stall ist Gott zur Welt gekommen. Und deshalb war all der Trubel hier, sagte Max erklärend. Mhm, mhm, murmelte der Ochse ziemlich ungerührt. Und wer ist das? Gott. Max zog etwas ratlos die Schultern hoch. So genau kann ich dir das auch nicht erklären, aber er wollte als Mensch zur Welt kommen, um damit allen zu sagen, es lohnt sich zu leben, mach was draus. Auch uns Ochsen, fragte der Ochse interessiert nach. Ja, auch euch Ochsen, bekräftigte Max. Auch mir, der ich immer zu langsam bin. Der Ochse wurde ganz aufgeregt. Ja, auch dir, sagte Max. Es lohnt sich zu leben, mach was draus. Zugegeben, Max war sich nicht sicher, ob Michael so mit dieser Kurzfassung der göttlichen Botschaft einverstanden wäre. Eigentlich hatte Max das nur so gesagt, um dem Ochsen deutlich zu machen, welch wichtiges Ereignis gestern in seinem Stall geschehen war. Aber wenn er selbst so darüber nachdachte und wenn diese Botschaft auch einem Ochsen galt, dann müsste sie auch kleinen und jungen Engeln wie ihm selbst gelten. Max wurde nachdenklich. Es lohnt sich zu leben, mach was draus. Das ist aber eine schöne Botschaft, sagte der Ochse plötzlich ganz ernsthaft in die Gedanken von Max hinein. Und das will dieser Gott ganz alleine allen Menschen und Ochsen und Eseln weitersagen. Max nickte, und erst in diesem Moment wurde ihm selbst richtig klar, auf welches Vorhaben sich dieser Gott da eingelassen hatte. Den Menschen Mut zum Leben zu machen, zu einem Leben, bei dem einer den anderen achtet, Mut zu einem Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, ein Leben, in dem die Menschen sich nicht versklaven lassen, sondern ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Vor der Ungeheulichkeit dieses Vorhabens verlor das Singen und Jubeln der Engel in der vergangenen Nacht wirklich ziemlich an Bedeutung. Es war bestimmt schön gewesen, aber ob es irgendjemandem Mut zum Leben gemacht hatte, das bezweifelte Max inzwischen doch. In dem kleinen Engel wurde ein wahnwitziger Gedanke wach. Vielleicht könnte er. Zugegeben, wenn er ganz ehrlich war, eigentlich hatte er auch wenig Lust, in den Himmel zurückzukehren. Der zu erwartende Ärger mit Michael, das Gelächter der anderen Engel, sicher, das war ein Grund. Aber er war auch neugierig, neugierig auf die Erde und die Menschen, von denen ihm der Wind so viel erzählt hatte. Wie wäre es denn, wenn er hier auf der Erde bliebe, gar nicht erst zum Himmel zurückflog? und eben auf seine Art und Weise Gott bei seinem Vorhaben helfen würde. Das konnte dieser Gott doch gar nicht alles alleine schaffen. Das Fegen der Traugottgasse und das hosianna singen schienen Max im Moment wirklich unwichtig im Vergleich zu all dem, was ihn hier auf der Erde erwarten würde. Nachdenklich blickte Max zu dem großen braunen Ochsen. Es wäre schön, nicht alleine unterwegs zu sein. »Hör mal«, begann er vorsichtig, »hast du Lust mit mir zusammen, Gott bei der Verkündung dieser Botschaft zu unterstützen?« Der Ochse sah ihn mit seinen großen Augen an. »Wie hast du dir das denn vorgestellt?« »Hm, so ganz genau weiß ich das auch noch nicht«, sagte Max langsam. »Vielleicht können wir in die Welt und zu den Menschen gehen und ihnen einfach das erzählen, was wir beide von dieser Botschaft Gottes verstanden haben.« der Ochse dachte lange nach. «Doch», sagte er schließlich: «das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber erzählen finde ich ein bisschen zu wenig.» «Wie meinst du das?», fragte Max nach. «Ich habe mal einen Bauern gehabt, der hat mir jeden Tag gesagt, wie froh er wäre, dass er mich hätte, und ich würde ihm ja so viel helfen. Aber dann hat er abends vergessen, mir Wasser zu geben, und das Heu war schlecht.» Da habe ich ihm bald nicht mehr geglaubt, wenn er solche Sachen sagte. Max nickte nachdenklich. Du meinst also, wir sollten nicht nur reden und von Gott erzählen, sondern auch entsprechend handeln? Der Ochse nickte. Vielleicht sogar zuerst was tun und später darüber sprechen, wenn's dann überhaupt noch notwendig ist. Reden kann ich sowieso nicht so gut, pflügen kann ich besser. Und du meinst wirklich, dass Gott zwei wie uns brauchen kann? Einen wie mich, der immer zu spät kommt und dich, der manchmal eben ein bisschen langsam ist? Fragte Max noch leise zweifelnd nach. Warum nicht, sagte der Ochse. Ich bin zwar nicht schnell, aber da, wo Gründlichkeit gebraucht wird, kann ich wohl ganz gut mithalten. Und wenn du heute nicht zu spät gekommen wärst, hätte mir niemand von der Botschaft dieses Gottes erzählt so beschäftigt, wie die Gästen alle miteinander waren. Max gab dem Ochsen gerne Recht. «Also gut, warum nicht? Der Himmel konnte warten. Gott brauchte Unterstützung jetzt hier auf der Erde. Wie ist das? Gehen wir jetzt los?» fragte der Ochse eifrig, der wohl Lust auf das Leben bekommen hatte. «Klar!» lachte Max. «Und ich weiß auch schon, wohin. Ich kenne da eine kranke Frau.» Der tut es bestimmt gut, wenn ich ihr eine Suppe koche und wenn du ihr das Feld umflügst. Max versteckte seine Flügel in einer dunklen Ecke des Stalles. Hier auf der Erde würde er sie nicht mehr brauchen und in den Himmel wollte er so schnell nicht zurück. Und so brachen die beiden auf, ein langsamer Ochse, ein vergesslicher Engel, um Gott bei seiner großen Aufgabe zu unterstützen. Thank you.